0: 我刚才跟你这个对这个时间的时候啊，你说了一句话，嗯、让我特别的有感触。你说：“海哥，你可以、嗯，我就可以。”然后我看到你发，<笑>然后我看到你发这句话的时候，我就笑了，你知道吗？嗯。我说：“这是一种多么难得的自如和自信啊，就是你可以，我就可以，我可以随时进入到一个内在平安、清明的这种状态。”
1: 嗯，也是一种变化。其实之前无论是呃做什么播客，或者是参加一个演讲啊，或者是干什么，都会非常的紧张，就提前会做很多的准备，就可能还是对自己会有非常多的预设，呃，怕自己发言不够清清楚呀，逻辑不够清晰啊，表达不够得当。但是这一次就完全没有任何负担，就是老朋友一样聊聊天儿，<笑>所以我就说你可以，我就可以。<笑>
0: 我觉得这个过程还是有一些改变的吧，就是，嗯，我觉得人如果，嗯，能够有一种自信，然后能能够有一份状态说，说我现在可以随时随地的去进入到一个平和的一份状态之中，其实它是一个过程来的，这个反而它不是一个那么那么容易，对很多人来说不是那么容易做到的事情。当然这，这这中间还有别的一些。穿插就比如说我现在的这个生活情境，它就不允许我随时随地的平和起来，对。但是可能对你现在的这个女人来说，可能你有很长一段时间这个生活情境都相对来说是比较如意的，对吧
1: ？嗯，这段时间还好，应该处于、嗯、呃之前还在说的那种清安的状态吧。<笑>其实我也、嗯、没关系，对。定义现在这种情境，嗯、但是目前来说是相对比较平和，嗯、每天还是很喜悦的状态。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 呃，我我并不排斥和抗拒平安这样的一种状态，或者可以说，这是我们嗯往里走认识自己的一个必经之路，就是你一定会经历过这样的一个状态的，就是每天看啥都开心，然后就是就是不由自主的去开心，这个喜悦已经难以言表了，就是这份喜悦它也并不依赖于任何外在的形象，不是说我得到了什么东西关喜悦。这不是，而而是说，当一个人往自己内在深深的扎根的时候，他与这个世界每天充分的呼应和共鸣的时候，因为我看到你也有拍很多的这个大关于大自然的照片，我就知道你一定是深深的去走入到大自然里，并且与大自然背后的那份生命合一了。所以那份喜悦其实是恰如其分的一份流动。对，只是只是说这份喜悦它。就是这个状态，同样它也会过去。它不是说一直一个人会保持在一个这样的一个状态，然后这样子一生就过去了。这也不是，呃，根据我自己个人的这个经验的话，它就会慢慢的去变成一份背景一般的平静。然后在这个过程中，你就人就会开始生华出愿景，生华出愿望，生升华出想要去。给予的这样的一种一种一种心境吧，嗯嗯，所以我觉得，对我知道这是一个必经之路，所以其实是很好的一个路标
1: 。对，那就一步一步走。
0: <笑>对
1: 对，真好
0: 。所以你现在是在一个什么样的空间里啊
1: ？哦，就在我自己的书桌前坐着。呃，开始之前，我读了一会儿《当下的力量
0: 》。嗯。我想送给你一个小的礼物。嗯
1: 。
0: 就是，嗯，在这个录制开始之前，其实我有和我们有提到，就是其实你自己也有提到，就是你开始意识到，冥想的练习并不只有一种方式，就是我们安静的在那里盘腿坐来。对。冥想可以在任何时候、任何情境下发生。所以，当你的这个生活情境没有给你那么多的这样的空间，或者是不允许你，呃，安静的在,在在那里坐着的时候，你其实可以有另外一种选择，就像你刚才所提到的那样，就是你慢慢的在大自然中缓步的去行走。那在这份行走的这个过程之中，你和呼吸之间的关系是什么
1: ？呃，每就是因为我最近是每天都在早上会行走，那个时候走的不快，很慢。然后我其实我我没有说特意的去关注我的呼吸，但是我知道那个时候呼吸就是很顺畅，而且很平稳的。嗯、呃，那种深度是没有很深，但是却是。怎么说呢？就是像水流一样自然的吧。嗯
0: ，那那个时候你的注意力是在外还是在内？嗯
1: ，有看情况，有时候可能会，哎，走着走着就会感去去，有时候会刻意的去感受一下呼吸，而有时候可能会被大自然中的万物去吸引。那个时候可能就是停一下，去看看一个树叶，去看看一个光线，去看看一个小鸟在飞动。的时候，我觉得那个时候自己是处于一种空白的状态的，就是你那个时候没有没有其他的思想，你可能就是定睛在那那一束光线上，但是你没有产生任何思想，你没有说哎呀这个光线是从哪儿照过来的，然后它它的温度呀、它的颜色呀没有想太多，就是一种静止的状态，有点像呃艾克哈特托利他说的那个 silence 的感觉。应该是这种，
0: <笑>然后你就笑了，对不对
1: ？对对，就是每每天都有很多这样的瞬间，我就觉得，嗯，反正就是那种 walking at meditation， 就很舒服，<笑>很享受这个过程对
0: 。对，我给你一个建议，你可以去尝试一下。嗯，就是试着在，当然这不是说需要你去做什么，或者是需要你去改变什么，并不是这样，嗯、而是说在整个，呃。行走的这样的一个过程中，我们不论叫它什么，我们可以叫它正念行走啊，我们也可以叫它这个，<笑>对对，呃，这个很多的这样的说法，无论我们称呼它是什么，在这个过程之中，在你行进的过程之中，当你看到万事万物的这个过程之中，始终呢有意识的去将呼吸，将对自己内在身体的这份感受觉知作为一根毛。去感受它，然后当你去看到万事万物的时候，那个时候并不是你在看他们，而是有一种注意力通过你的内在和这些植物、花朵或者一束静静的阳光背后的那份内在开始有效的连接。流流动了起来，嗯，我当然知道你刚才所描述的其实是一个又一个那样的 spark， 嗯，一个又一个的就是，对，一个又一个的就是你和他们的这样的一份连接，就是他一次又一次的就是在啪啪啪啪啪在那样子在在提醒你说看我在这里，然后你看过去，因为你的内在是平和的，所以你下次就可以跟他们建立连接。而我想邀请你去试着练习。试着去感受，试着去搭建一座桥梁，就是时刻觉知自己内在的这份感受，通过呼吸也好，通过观察自己的内在身体也好，通过持续的去保持这份觉知也好，这样会带来什么？就是我们有一个机会，能够通过这样的一份我称之为全身心的呼吸，将万事万物背后的本质与我们自己的本质。合一连接起来，将这一个又一个的 spark 串联起来。嗯
1: ，
0: 礼就让我们以这样的一份感受开始，一同去呼吸一会儿，一同去拾起这根线。好的，好的。其实，内在身体是一座桥梁。这座桥梁的一端是我们内在的深度，是我们整个身体的每一个位置。向外，它其实也是一座桥梁，可以去连接我们和朋友，我们和家人，我们和爱人。乃至我们和天地万物，有这么一句话叫做“天地与我并生，而万物与我为一”。其实，在我们在行禅的过程中，在户外通过行走去冥想的过程中。是一个绝佳的联系，将我们心中的这座桥和外在世界的这座桥连接起来。那个时候，我们就能够去觉察到我们自己的这样的一个小小的世界和整个自然的大大的世界之间的一份联系，乃至于去觉察到这份联系背后所有生命。相同的那份本质，而当你对这份本质觉察的越来越多的时候，自然你就作为一个通道，想要，或者是说，通过你去留下这个世界一些东西。我知道对你来说，这件事情可能已经是一个开始了，对吗？你是如何去感受生命在你？内在的这样的一份流动，然后通过你去去传递、去分享、去去使用、去去发出这个他自己的声音。嗯
1: ，说起这个事情，我就想起来海哥说过的一句话，应该是就是你感受到它太美了，你就。不想捂着它，你就想让很多人知道。然后昨天我正好在读汪曾祺写的一本书，叫《山河故人》，里面有讲到沈从文，里面他写了一句话，他说：“好看的东西应该是永存的。”其实这个“好看”，我觉得它不只是说表面上的好看，而是说那些真正的关乎生命的，或者是人性美的一些东西，它就应该是永存的，无论它有没有。暂时被遮蔽，或者是说没有被别人看到，没有被别人理解，但是它是存在的，就像嗯一个烛火一样，它可能被吹灭了，但是它还会再续上的。我记得这一句话，呃，海哥也说过，就是我也是因为自己在认识到自己的生命力之后，自己感受到生命的神奇之后，就是有一种发自内心的。一种，现在是应该说一种小小的愿望，就是想把这份看到的东西分享出来，想把它通过自己流动出来，无论是哪一种形式，无论是拍照片或者是写东西、写文章，但是，呃，即使它的光再小，但是总会有人接收到。我就觉得这个过程就很神奇。<笑>然后，其实这个过程还是因为。嗯，我觉得是海哥和西西在做这个榜样，所谓的加引号的榜样哈，因为我们我就是包括我自己哈，我还有身边的一些朋友，是真的从你们两个身上看到了太多的，嗯，就是生命真的是生命力这个东西，太多关于爱的东西，可能现在这个社会就是变得相对的浮躁，而且。黑白不分呐、啊，就有时候会让人觉得很没有信心。但是你知道，有一片天地它是清净的，是干净的。就是看到你们无论分享的是关于生命的体悟呀，还是关于养育啊，还是嗯，西西在做的《渐笔情书》，以及海哥做的读书会，我觉得这些形式不重要，但是它确实是你们在用自己的方式去表达你们对生命的理解和对爱的理解。然后我也是。可能被你们的光照亮了，所以说从一七年开始吧，我们认识这么久，就是一点一点的被照亮，然后自己可能慢慢的也是有了一点点光，有了一点点热，就想去把它表现出来，去传递给别人。所以这个过程就说起来还是很感动的，就是嗯，我现在语言也无法形容，但是就真的嗯。就觉得这样真好，我们就一起这样子去做，一起也不是说做这个过程，而是说你就只是成为你自己，你你就是做做好自己，有些东西它会自然而然的流露流露出来的。嗯，我是这个感受。
0: <笑>我我我其实是同意的，就是嗯、呃，但对于我来说。其实你这束光一直都是这样的，就是你这盏灯从来没有熄过。又或者是说，我们每一个人心中的这个光明都存在着，只是说遮蔽太多了。其实你刚才，你刚才提到一个词，就是生命力，<笑>就是我也有反问自己说，哎，那米燕提到的这个生命力，它从何而来？嗯、其实这个生命力真的不就不是说是我能够显化出来，或者是说我有巨大的这个生命，这个这个所谓的这个生命力，或者说这个生命这个能量，它和我的本质上有一定的关系，但是它和我的意识状态其实并没有太大的关系。因为于我而言，我自己个人的一个感受是什么？就是在去除这个蔽的这个过程之中，它实际上是一个是一个归还生命能量的过程，因为我们。的这些遮蔽也好，无论怎么称呼它，习性也好，小我也好，它其实是一个我们无法自知，最开始无法自知，后来呢可以自知，但无法控制，然后到到后来了可以自知了，可以控制了，然后可以将这些生命的能量集中的去归还起来，去统一的去使用，去作为一扇门去打开，让这份生命力通过你去流动出来。有的时候，这个是因为这个生命它是有很多面，的，有的时候呢，它是安静的一面。就像我们坐在大自然中，如果你去除了自己内心身中的遮蔽，你不再去评判周边的这个事物，也不再心生恐惧，你就自然的能够感受到这份生命去转化为一份背景一般的宁静。因为地得一，你当你去跟自然交互的时候，你。感受到的一定是和大地一般的这样的宁静与静默，不是吗？嗯
1: 。
0: 然而，当这份生命力它变成另外一个来到另外一个场景，我和好朋友开始一起沟通了，它又转变成了什么呢？它又转变成一份背景外的喜悦，去倾听，去倾诉。当我遇到这个世界上那么多可爱的生命，那么多可爱的这个人的时候。我的这份生命力自然就变成了爱，从这份通道中去流动出来。所以，这份生命力究竟由何而来呢？其实，它就是我们生命的本质的那样的一份能量，它与我相关，但又与我无关，因为我无法去干涉这份生命的能量去做出怎样的转变。但是我能够保证一件事情。唯一的一件事情，对我们所有人来说，我自己个人的观点是这样，就是对我的意识状态负责
1: 。只有
0: 只有这样，我的大门才是打开的
1: 。对，就是这个东西，还是就是说，它是生命力，它可能我们来到这个世界，或者是没来之前就已经存在的，但是因为我没有太多的。杂念，也就是所谓的无意识、无明的状态，把它遮蔽了。但是，就像海哥说的，我我们只要对自己的意识负状态负责的话，它就可以开门。无论刚开始是开了一道缝，还是后面的慢慢慢慢的敞开，一致完全的敞开，还是意识程度的问题
0: 。对，就是重要的不是说通过你这个通道流露出什么样的愿景。做成了什么样的事业，嗯、改变了多少人的意识，这都不重要。也，呃，它流动出来的是定静，是喜悦，是爱，是平安，是智慧，是光明，这一切也都不重要。重要的就是，或者说唯一重要的就是打开。嗯。很多时候，对,对我我记得看那个詹，像不是呃禅者的出现，他说，就是人就是一片活动门，就很多时候。嗯活动的门就是就是有点像我们在那个农家的时候，嗯、你看到那个门，哦、它就是你懂我的意思吧？我懂
1: 。活动<笑>对，活动的门，好奇，好神奇啊！这个比喻
0: ，嗯，对，就是重要的是推开这扇门。很多时候，我们人就是把自己的心门去关上了、嗯。而而说回生命的能量，每个人不会有一个人生命比另外一个人的生命能量更多，只会有一个人的门。随着它不断的去打开这扇门，通过它流动出来的能量我觉得就是这个门会越来越大。我其实我所以我就很能够理解你刚才所描述的那个状态。你就说黄导，我现在日常拍拍照，然后我发发我自己个人的这个呃感受，然后我去影响我身边的一些朋友，然后我觉得这样就很好，非常开心。的确是这样。然而，我我自己的经验却是另外一种，就是随着你不断的去把这扇门打开。这扇门会开得越来越大。以前通过你流动出来的这样的一份能量，是涓涓的溪水，渐渐的，它就会变成大江大河
1: 。哇，值得想象。但我知道它也会到的，这个这一天会有的
0: 。它一定会在当下来的。就只是对，对只是说对重要的，所以永远永远就只是一件事情，打开这扇门。嗯
1: ，
0: 那云燕，你你在自己过去的一段时间里，因为我我有印象，我们可能有一段时间没有这样子去沟通了。对
1: ,对在这样的
0: 一段一段时间里，你的这扇门是一直打开的吗？它在你一天的这个时间里面，打开的比例是多少呢？
1: 我、嗯、我觉得是是打开的，但是可能就是打开了一小小一个小缝，就、嗯、<笑>偶尔开了一个小缝<笑>，偶尔半开，偶尔全开，是,<笑>是这种状态。就是我觉得有点和那个上面的状态有点关系，有时候可能就是你忽然觉得啊，完全打开，你就门好，我家大门敞打开，<笑>有一段时间你可能会嗯。就是有非常多的能量，非常多的内容，或者是非常多想流动出来的东西流动出来。但是有时候，这个时候我觉得可能还是自己的那个受生活情境影响了。对，但是我们知道这个生活情境它其实就是一个心理上的时间，还是沉浸于过去，或者是对未来是有担忧的。我我觉得如果是我们能够再回到当下这一刻。就是你能察觉自己的意识状态，你能够时时刻刻去关注他的时候，那个时候，他又是完全打开的状态了
0: 。对，呃，我想我想提示你的一点就是，你将自己的门打开，并不一定会有能量流动出来，嗯、就是说。嗯就是说，我们没办法去预期，说我现在是一个完全对自己意识状态负责、回到当下的一个状态，就一定会有灵感，会有创造力，嗯嗯、会有爱，会有喜悦，有的不是这样子的。我们没办法做主，你知道吗？有的时候上门水闸没开，<笑><笑>就是你对你<笑>、你、你的这个通道准备好，上门水闸吗？因为整个世界不是我们一个小小的世
1: 界，是
0: 的，一个大世界，家
1: 万物相连的嘛。
0: 嗯，没错。所以这里面会有一个同步性的世界。然然而，即使是这样，你仍然可以最少享受一件事情，就是背景般的平静。嗯，与之相对的，你一定知道是那个背景般的噪音。这个在你的生命中，应该是曾经长期的去出现去困扰你的那个东西。就是一旦你有一个能力去说，我让自己时刻保持一个背景般的宁静的时候。那是多么美的一种感受呀，多么难得呀！所以，其实这就是你所提到的那样的一份亲爱的一份状态，嗯。但是，对，但是过不了多久，那种、个、水闸就打开了
1: 。哇、哦，好神奇啊！水闸大门
0: ，对对，可能现在水闸就打开了，对吧？嗯<笑>对就是
1: 时时刻刻要保持着打开的状态，无论它流出来的是什么，无论它流还是不流。但是如果你不打开的话，需要流动的时候你也来不及了，是吧？还
0: 是打开？对，因为这是我们作为人类唯一能够去负责的一件事情，其他的事情我们都负责不了。我们既负责不了别人的意识状态，我们也负责不了。当我保持这样的一份意识状态的时候，通过我能够流动出来的东西是什么？我们唯一能够做的就是让自己变得清醒，让自己从一个无意识的状态 shift 到一个有意识的状态。所以你刚才去提到说说这个门有有的时候打开一扇风，然后有的时候打开一半。对，其实对我而言，呃，这个 shift 是一个一个一个,一个非此即彼的过程，就是你要么就处于无意识中，你要么就是处于有意识中，你不可能说说我现在百分之五十是无意识的，百分之五十五十五是也是有意识。这个是是不可能的，就是很多时候我们是不愿意承认自己的无意识
1: 。对，可能那个时候小我他就更狡猾了，他觉得自己很。他也
0: 他对，他也成长了嘛，他他也进化了，对，他也他也会说口头禅了嘛。
1: <笑><笑>所以还是要对自己百分之百的诚实。嗯，是呀、啊，我我以前老是想，我说。呃，可能这个状，这也是我有有点疑惑的点，为什么有时候能够做到有意识，能够察觉到当下自己的状态，而有时候却做不到？其实它就是有和无的过，有和无两个不同的状态。但是很多时候，为什么你明明察觉到了，你做，嗯，你做不到？比如说，你觉得当下，你你的内在是很混乱的，你想发火，你想，嗯，对身边的人。啊、呃，攻给给他给他攻击的力量啊，各方面。你当时意识到了，但是为什么你不会去控制自己，或者是说去嗯、呃、让自己平静呢？那个时候的意识是假的意识吗？还是说他还没有过得到<笑>呃转化的一个状态？还是说你只是觉得自己有意识了，但是并没有，其实潜意识中还是一个无意识的？我描述的清。清晰吗？非常非常清晰，<笑>
0: 呃，这是一个很好的一个一个问题。我想从三个方面去和你去做分享。嗯
1: ，
0: 第一个分享就是，当一个人变得有意识起来的时候，你让他回到完全的无意识是很难的，除非这个人就是陷入到极度的那种崩溃、愤怒、焦虑、不安，就是他也还是会，但是这种情况会非常非常的少，而且越来越少了。所以你，你然后，这是我想分享的第一个观点。第二个观点是，嗯、这件事情是无独有偶的，大家都会经历这个阶段。甚至对于我来说，我也要很诚实的去和你说，我不是每一天每一个时刻都身处于完全的有意识的状态上。因为我们每一个人，包括我自己，都有自己的生活情境要去面对，都有自己的功课要去休息。不会存在这样的一种状态，状态就是说，我现在已经觉醒了，就觉醒已经是我的一个一个一个光环了，是我一个标签了，而是我一个，就是我我已经觉醒过了，所以我就不再去无意识的，不会是这样子的。觉醒是一种时刻与当下连接的状态。只不过这个状态对于我们在这个无人之地上的大部分的人来说，它是点状的，不是线状的。嗯
1: ，点状。所以
0: 我想，我想和你分享的这个第三个观点就是，问题出在哪里呢？其实就是我最开始想要分享给你的两个一份对于自己身心的观察的。呼吸的觉知，因为我们自己的内在没有一根毛，就是你会发现你的注意力啊，它是它是在游走的，你懂我的意思吗？如果你有百分之百的注意力，这百分之百的注意力一会被你放在外面，一会被你放在里面，然后其实你看似你是可以去调用它，可以去通过一些方式，通过冥想，通过怎样的方式去去回归到，但实际上这个百分之百的注意力其实是一直是。像一一艘船，不停的在晃，在一个海里面晃来晃去，稍不小心，这个船就翻掉了，因为他没有，因为它没有扎一根毛到自己的内心深处去。我自己的一个观察，在做了九期将近三年的读书会的过程之中。我和大家去分享关于冥想练习的这个阶段，其实是包含了定、会、和一三个阶段的。然而，对于大部分的朋友，或者说是绝大部分的朋友，乃至像你在这个过程中有了有了非常强烈的觉醒的这样的体验的朋友来说，他会把自己的大部分的冥想练习放在定上。放在会上，而没有放在合议上，也就是说，没有选择将这根毛深深的去放进海底之中。嗯
1: ，我好像理解了。对，刚才海哥说到三个点，第一个点也确实就是次数会变少，之前可能会经常的发火呀，或者是陷入某种混乱中，但是现在真的是可能以。半年几个月为计，偶尔会突发一次。第二个就是，呃，无独有偶是吧？无独有偶这个过程，嗯，这个也能理解。就是第三个这个毛，我觉得还是，它是需要知行合一吗？就是可能确实之前无论是冥想还是干什么，就真的是让自己安定下来，让自己去。嗯，怎么说呢？但是还是没，还是游走的过程，还是一直在动，一会儿在内，一会儿在外，它没有安定下来，没有没有完全的扎进去。这个这个感受我真的太太有共鸣了。那这个毛就是
0: ，对，你说，嗯
1: ，那这个毛我们就是，当然也不是说我们要做什么，还是时时刻要回到当下，回到你的呼吸和。对自我的觉察之中
0: ，这个锚是一座桥，
1: 嗯，对,你对
0: 自己内在身体的观察，是对你自己对内在身体的觉知，是怎么是你时时刻刻的去在感受，没有一刻去停歇，自己内在发生了什么。这样带来的一个好处就是，随着你这样练习不断的增加，嗯、你的那个觉知一定是越来越敏锐，你对自己认识的那个深度也是越来越深的。有这么一首诗，叫做《高高山顶立》。深深海底心，嗯，其实就是形容一个人的意识状态。就当他他当他去看这个世界的时候，他能有一个不同于大家平面的视角去观察。当他去认识自己的时候，他能够深深的扎根在所有自己最深处的地方。什么意思呢？就是无论是我的意识，还是我的潜意识。都时刻的被我的觉知照亮着，乃至于什么，就是你知道，人是很容易受影响的。对，眼、耳、鼻、舌、身、意，这些发生在我们身边的这一切，它无时无刻的，就是对我们去产生刺激。人的智慧在最开始的这个阶段呀，它是没有办法去那么清晰的去照亮每一个这些细小的东西的。对于你我来说都是这样的。那么这个时候，突然有一些不是声音的声音。不是情绪的情绪突然出现的时候，你如何觉察到它？然而这个东西一来，我告诉你就是滔天巨浪，就是就是对于这个我们认识自己的人来说，就是我我们有的时候可能觉得说我现在没有什么遮蔽了，所有的这个过往的这个习性，哦、呃、都被我去去认识出了。但是但是为什么我还是偶尔就会陷入到一个无意识的这个状态之中？而且它来的是如此之快，好像一点就是。我我是看着天空还好，还好像没有下雨，突然之间就是电闪雷鸣，倾盆大雨了。对对<笑>对吧？排
1: 山倒海
0: ，排<笑>山倒海。哎，这是怎么回事啊？不应该呀、啊。对、哦，难道是我退步了吗？但是因为不是，不是你退步了，是你进步了，是你往自己的内心深处去走、嗯。于是那些更多的那些形象开始对你的那个影响就越来越深，因为你越来越。可是你自己的那那个内在呢，就是那个那个光，其实还还没有去照到，因为它不不够深。所以这就是我在开始想要去和你分享，在行禅过程中的这样的一个呼吸。其实你会发现，这个行禅中的呼吸，在我们人生的何处不是这样呢？我们在和自己的朋友的倾诉和倾听的过程中，我们难道不去觉察自己的内在身体吗？我们去去创造，我们去教学，我们去做任何这个与这个世界去进行沟通和互动的时候，我们不去关注自己的那个身体嘛。渐渐的，这份合一就连接起来，渐渐的，就是这一个又一个的 spark 就被你连成一条线了。
1: 嗯，连点成线
0: 。渐渐的，你内在就有一个深深的定，就是这个定不只是在你做冥想练习的过程之中，而是在你。生活的每一刻都有这么一个定，有定即有慧，你定的越深，你的光芒越盛，你照见的无名就越多。所以我还是想鼓励你，跟你讲说有这么一个状态的，这个状态是什么？就是你时时刻刻的，你这个定都在都能够观察到自己身边所发生的这一切，并且不予反应，这个就叫做开悟。开悟是一种时时刻刻对自己生命意识状态有所觉知的状态，它是一个逼影，它是一个时时刻刻做出选择的事情，它不是一个光环。不说你，你不能说说这个人开悟了，哇塞，这个人太牛，不是这样的。没有开悟的人，只有开悟的状态。所以我觉得我们我们都是这样的一群行走在无人之地当中的人，就是片时片刻的这样的喜悦和和宁静和平安是很美好的。但是我们真的这些问题不困扰你吗？我相信一定困扰你的，里面
1: 。嗯，前一阵就刚发生过，刚爆发过，我就在想，我说为什么又出现这种状态？虽然它已经很久没出现，但是偶尔出现的时候，你还会觉得，难道之前那些都白费了吗？当然，你知道它不是白费。但是你还是无法做到<笑>，可能可能我们之前理解的开悟就是他那个英文不是 enlightenment 嘛，可能就觉得当时被点亮了，其实他需要的是很久点亮的状态，所以就是对应了海哥说的这个毛，就是要深深的扎根。啊，又又学到很很很深的一课
0: 。其实这一切你也都早都知道<笑>。
1: 但是不一样，你可能只知道那个道理或者是文字，但你深入的了解，嗯、或者说以后你真正的去在应用的时候，就完全也就不一样
0: 了。对我其实我觉得这个其实是我们做这场对谈的一个意义，这个意义是在什么地方？因为我们两个人彼此的深度不同，我们就像两个烛光一样，我们可能我们的亮度不同，但我们本身都是光，嗯，质地并没有不同。然而当我们聚在一起的时候。难道不是更加明亮了吗？是的，一定是这样子。然后当我们去，我们又分开的时候，又回到各自的生活中的时候，你会难道会觉得它暗了吗？不是的，它一定又亮了一份。嗯，乃至于我们一同创造的、一同点亮的这样的一份空间，它通过一个音频的形式留在这里
1: 。未来
0: 有缘得以进入到这个空间的人，他难道不会被点亮？肯定
1: 会的。对对。
0: 我把这个提示给你，因为我觉得这可能是对你接下来要走的路一个很好的一个提示。嗯
1: ，
0: 人都是这样的，就是你自己亮了，你一定会去点亮别人；你自己都不亮，你又如何去点亮别人
1: ？是的。
0: 所以我想，我们未来还有好长的一段路要走呢。嗯
1: ，感觉刚刚开始，一切都刚刚开始
0: 。对，但是很有趣，这这个过程恰恰是我们来到这个世界，我觉得最有趣的过程。嗯，坦率的说，这个过程前期是很痛苦的，你我都非常的了解这份痛苦。嗯，而今它它就像是一个过去的发生在。别人身上的，或者发生在前世的这样的一个一个故事，与我已经没有任何的关系。我我们迄今在提起他、在想起他的时候，他无非也就是是一个故事、一出戏剧而已。对对。可是你没有发现，那这样对我们来说，人生就很值得、很漫长。<笑>就是就是我们我们经过了好几世呢，我们我们经历了那个懵懂的那一世，我们又经历了这个觉醒的这一世，然后我们又要接下来又要去经历。
1: 你也不知道是什么呢，也是充满更多惊喜和未知的惊喜。清醒的梦，嗯，清醒的梦，是的，<笑>就是就是很多梦境吧，应该是。但是你是清醒的。对对、就是、对。啊<笑>、哦，好好有趣啊！所以很期待。重要的对
0: ，嗯对，重要的还是清醒。重的还是这个内在目的
1: 。对，所以你清醒了以后，你走入一个又一个游戏或者是梦境的时候，你就不会，你可能就是观察它，去感受它，在里面体验，去享受它，但是你不会再被它给迷惑了。我是这种感觉。可能以前，其实无论我们现在所说，以大家都说的什么容貌焦虑啊，或者是这个学业压力、啊，以及现在的鸡娃、鸡娃焦虑，它都是一种。我觉得也是一个又一个的游戏场，一个又一个的梦境吧。如果你不清，没法清醒的看的时候，你就会在其中，一直在那里斡旋，你就没法出来，你就会很痛苦。但如果你看清了它是什么，你也会对它感到新奇，你也会去体验，充分的体验。但是你不会再被它给控制了，这就是挺有趣的事情。
0: 我<笑>、oh, 我和西西看到的是两点，第一点呢是、oh.。这个世界好大
1: ，
0: 嗯，以前我们是活在我们想象中的那个世界里，那个世界其实是一个巨大的漩涡。我们觉得所有的人都应该这么去活，对样就应该去考大学，然后去工作，然后去结婚，嗯、然后去生孩子，<笑>然后不问自己为什么的就卷入了这样的一个，就我们称之为我们的前世的那样的、<笑>那样子的一个一个生活的一个情境之、这、中、个。可、嗯、当你跳出来的时候，你觉得这个世界好大好大，真的就没有标准、没有
1: 边界、没有界限了，你就可以随<笑>是吧？<笑>
0: 没有，没有我做不到的事，没有我成为不了的人，没有我到达不了的地方。嗯，你会觉得你，这个、你，你，你拿了一张新的船票，而去驶向那个新世界，那个新世界真的很美好
1: 。
0: 嗯，云燕，我想问你一个问题，你拿到这个船票了吗
1: ？我觉得我已经拿到了。<笑>应
0: 该是说，那你在
1: ,那你在这条船上吗？呃，已经上来了。上就
0: 你上船了？<笑>上上了
1: 。<笑>对我，我现在过的生活，我觉得已经和以前完全不一样了。就是我，我应该是二零二零年年底开始读的《新世界》吧，也是那个时候，就以前的故事就不说了。那个时候，慢慢的认识自己，我我应该说是从。前前年还是去年开始，完全的就是慢慢的有了去拿船票的这个能力。拿到了以后，从去年开始，应该是已经登上船了。<笑>现在过的生活应该，你就完全和以前不一样。我就没看到
0: 了这个大大的世界
1: 。对对，他就真的不一样。你以前就有太多的限制和标准，你觉得只能是这就有点像那个八角笼中，只能在这里面动。你稍微动一下，你就会碰壁，你就会流血，你就会受伤，你就会有很多的痛苦。但是当你把这个笼子给打破的时候，那就完全不一样了。所以虽然我现在的形象就是整体的这个物理空间或者是什么没有太大的变化，但是心境上还有这个，嗯，不能说思维，就是心境上完全不一样。就是你看待每天的生活的状态，你活着的状态，还有你整个。内心的状态就完全不一样
0: ，<笑>所以
1: 我觉得这就是一个新世界吧。
0: 是的，但是这条船上的路途上还有风，<笑>对对对这就是我想分享分享的第二点。对对对，还有风。嗯、为什么这么说呢？嗯、因为嗯，随着我们去探索这个世界，我们进入到一个又一个全新的这个生活场景中，但过往的超出我们记忆。你之外的那些碎片化的思想和碎片化的情绪能量，它还在我们的身体里。就是这一场觉醒，这一场燃烧，并没有那么的彻底。嗯，就是随着全新的场景、全新的挑战的出现，你会发现自己一次又一次的又会经历风雨，而且甚至比你现在这段时间要经历的风雨更大、更迅猛。甚至更让你怀疑说：“哎，我是不是下船了
1: ？掉海里了
0: ？对，掉海里了。<笑>对，所以这就是我我想去跟你去分享的。但是这是回过头来，就是你却不会因为这样的事情的发生而丧失一个信心，因为你你毕竟知道自己。”已经从那样的一个阶段过来了，你知道这一切都会过去，你知道这是你的一堂课，你知道一定生活是想通过这个去为你揭示些什么
1: 。对，就那些碎片化的会攻击我们的新的旅程的东西，我觉得还是因为我们没有完全放下对过去的一些记忆，它还是在困扰你。你有时候只是把它给忽略了，嗯、是这样吗？你就是它会变换形象。是不是
0: 会变换形象去考验你？嗯，我觉得有一种可能，不排除这样的可能是这样的，但是更多这个可能，你知道，就是在我们的荣格有一个冰山理论，因为在我们的这个潜意识下面还有人类的共业，嗯、然后还有一个巨大的海床， oh. 它是海床理论嘛？就是我我现在就不是不想和你去说，我们是不是要认同于这个理论？因为这个认同没有任何的意义。嗯有的只是说我们在日常的这种认识自己的过程中，去切身的去感受这些碎片化的能量和碎片化的信息，呃，他们有可能是来自于我们没有记忆的那样的一段时间，比如说从我们出生一直到我们有记忆这个期间。举个例子，你可能是现在能想起最远的事情，应该是在自己的小学吧，或者是幼儿园。对，那在此对在在在此之前的那些年，你就没有记忆吗？不是的，你的记忆是很碎片的。你难道你不会感受到情绪吗？不会的，你的情绪也是很碎片的。这些东西它并不藏在你的显性记忆之中，它藏在你的隐性记忆之中，它藏在你的内心之中，它没有被完全的这个消化掉，这是一部分。然后还有是不会不会还有更多的这部分，甚至是可以追溯到更久远的，追溯到每一个人都会有的那样的一份心态呢？我觉得也很有可能。然而。即使这些东西发生了，它其实无非又是一面镜子去，去去帮助我们去认识自己。你仍然有一份信心，知道当我认识到这一切的源头的时候，当我破解了这份无名的时候，我其实又向自己的内心深处又走了一步，我这扇光又亮了一些。是的，所以我想。既然你已经上了这艘船，那这个这个旅途的中的风景都会发生的，嗯
1: ，就不害怕了，是但是不害怕了
0: ，嗯。重要的永远重要的永远是推开那扇门，<笑>重要的永远是扎下那根毛，将那些一个,个又一个的 spark e 连接起来，就是你就会发现，嗯、就当你。运用自如，定会合一的时候，在你的生活中一定有一个问题被破解了。这个问题就是身不由己。什么叫身不由己？就是哎，我应该是有意识的呀、啊，哎，我我应该能够去处理这个情境，但是我为什么又发火了？这就是身不由己，就是我知道但做不到。嗯
1: ，知行不合一。
0: <笑>对。如何让自己的身与心合一？就是搭建那一座桥。嗯，现在我把这个搭座这座桥的方法就给你了，但是这个方法给你了没有用啊，你还是得自己去搭这座桥
1: 。我还要自己去感受实践
0: 。人的一生有一个机缘去认识自己，从过去的那个无名之中跳脱出来，从过去的那个小小的平面变成现在这个大大的这个平面。你自己应该知道是多么难得的一个机会的是的
1: 。
0: 然而，你真的想就此止步吗
1: ？生命永远是往前的，肯定不会啊
0: ！是啊，是啊。这个世界很大的，嗯
1: ，
0: 有很多很美很美的风景。有一种风景是，当你点亮了自己之后，你会发现这个世界真的好美。有一种风景是，当你点亮了他人之后，你会觉得哇，一时间天地开阔了起来。所以我鼓励你继续往前去走，嗯，继续去在新世界中去做探索，因为这个世界很大，很美。你刚才跟我提起沈从文的。那本书，嗯
1: ，呀，真的,我想的感觉太巧了。嗯，你先说，你先说。
0: <笑>对，就是沈腾文有这样一句话，他说：“凡是美的都没有假
1: 。流
0: 星、嗯、落花、萤火，最会鸣叫的蓝头红嘴绿翅膀的王母鸟，也都没有假的。谁见过人？”巨养的凤凰呢？谁能付诸月光呢？一颗流星自有它来去的方向，我有我的去处。啊如果在你的生活情境中还有着怎样的束缚，让你觉得自己无法完完全全去推开这扇门，当下此刻正是最好的时机，去观察到它，去剪断它，去卸掉它。没有人能够去禁锢住你展翅飞翔，没有人能够。去束缚住你的那个内在的光，当你亮起来，这个世界都会为你鼓掌。啊、嗯，李念。那我想我们今天就聊到这里。你还有什么样的问题或者有什么，然后我们继续聊一聊的吗
1: ？没没有问题，但是我我想顺着海哥刚才说的那个，嗯，天地间的大美或者是大愿，就是昨天也不知道为什么，就是读到了，也是因为读到了这本书，沈从就汪曾祺写沈从文的。我读到这一段话，真的特别感动，因眼泪都流出来。但是我现在特别想读出来，分享给大家。我我觉得里面有我的愿望，也是我未来会会一步一步去实现的一个愿望。太好了。嗯，那我现在来读一下吧。嗯。好、哦，这是这是一部分。呃，沈先生也，沈从文先生写给张兆和他他的信。三三，我因为天气太好了一点，故站在船后舱看了许久水。我心中忽然好像彻悟了一些，同时又好像从这条河中得到了许多智慧。三三的的确确得到了许多智慧，不是知识。我轻轻的叹息了好些次。山头夕阳极感动我，水底各色原石也极感动我。我心中似乎毫无什么渣滓，透明烛罩对河水，对夕阳，对拉船人同船，皆那么爱着，十分温暖的爱着。我看到小小渔船，载了它的黑色炉瓷向下流缓缓划去。看到石滩上拉船人的姿势，我皆异常感动，且异常爱他们。三三，我不知为什么，我感动的很。我希望活得长一点，同时把生活完全发展到我自己的这份工作上来。我会用自己的力量，为所谓人生，解释的比任何人皆庄严些与透露些。三三，我看久了水。从水里的石头得到一点平时好像不能得到的东西，对于人生，对于爱憎，仿佛全然与人不同了。我觉得惆怅的很，我总是看得太远太深，对于我自己，变成为受难者了。这时节，我软弱的很，因为我爱了世界，爱了人类。三三，倘若我们这时正是两人同在一处。你瞧我眼睛湿到什么样子？这是一部分节选
0: ，真是。到很美的河流啊，嗯，很像悉大多所看到的那个河流。是的。我们总在安静的坐一会儿吧，跟着沈先生这趟船，河流之下。嗯。
1: 记不记得，一连下了好几天的雨。半夜的雨声滴滴答答的打到屋檐上，有点吵人，又像是温柔的催眠曲。日出前
0: ，雨停了
1: ，太阳慢慢的升起来了。